0: Alors Fred va avec vous pour ce septième épisode et encore une fois je suis en cavale, je suis maintenant chez Mathieu Bélil. <rire> Bonjour Fred. Et là les gens, Comment vous avez manqué quelque chose ouais. parce que ça fait <rire> 45 minutes qu'on Ouais. sur un sujet... Ah! Oh. Ah. Mathieu le téléphone. Ben oui. Alors euh, on est chez Mathieu Bélil parce que je ne peux pas encore enregistrer euh, à la maison. Puis franchement j'y prends goût parce que grâce à mon petit appareil, ça change complètement. Je ne peux pas aller le chercher pro... parce que je suis en enregistrement. Et là, Mathieu prend son micro. Alors, il, il pourrait aller chercher sa fille qui est abandonnée. Ouais.
1: Ah, OK, parfait. Bon, ben, amuse-toi bien. OK, bye. Ben on va te garder, bon, Alors, euh... on a notre grand... ma, ma, ma fille qui vient de m'appeler pour me dire qu'elle a la brigade culinaire. Ah! Donc, elle va faire de la cuisine à l'école. C'est ah, hein? Donc,
0: elle rentre pas tout de suite. Elle ne rentre pas tout de suite. Donc bon. On va être tranquille. Il y a le chien qui est là. Bon, alors, j'expliquais aux gens qu'avec mon petit, ouais. ma petite enregistreuse, c'est magique <rire> parce que je pense que ça change le ton de la balado. Oui. Parce qu'on là, on n'est pas dans la, le, le, le formel du luxueux studio de la balado. L'intimidant studio. Oui, qui est ouais. en train d'être désinfecté avec des produits chimiques. <rire> Mais euh, on, est, on est chez vous. <rire> Et là, on a une petite discussion <rire> sur, oh oui. sur, un, sur un livre. Oui. Il une entrevue qui sera publiée bientôt de Francis Dupudéry. Oui, c'est ça.
1: On était en débat <rire> là-dessus, savoir est-ce que le point de vue de Francis Déry euh,
0: méritait… Euh... Sur l'Université Panique, ouais, l'Université de C'est ben bon. pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ouais, non. Euh, parce qu'on ne vous a pas entendu encore. C est, c est, on, la première, c'est votre première chronique, saison 5. Oui, c'est un peu drôle parce
1: qu'on a fini la oui. saison 4 euh, septembre. Début, début septembre. Ouais, ça. On a fait une belle pause. Vous avez fait une belle pause méritée. Électorale, oui. Oui, vous avez bien fait d'ailleurs, ah parce que oui, bon c'était déprimant oui, oui. et ça n'a pas changé grand-chose, sinon que on a renforcé les tendances qui étaient oui. déjà là.
0: Alors on prend des nouvelles ouais. de nous, encore oui, euh, aujourd'hui, oui. 14e chronique ben et oui, celui frère. des nouvelles de nous. Ben euh, ben oui, alors vous
1: êtes le baladiste errant et puis euh, je me suis dit que ça serait intéressant... Pas de chanson, ben, le il y a le Canadien errant. Le errant. C'est ça. <rire> Écoutez, vous voyez, il y a du potentiel. <rire> ça, ouais. c'est le 19e, hein? 19e oui. siècle. Oui. On est au 19e siècle, Fred. C'est ça que je veux vous proposer. Ah. Je me suis dit, on en a beaucoup, on parle beaucoup d'actualité depuis des années, puis j'avais en envie d'être inactuel. Euh, <rire> et je me suis dit que le mois de novembre, c'était parfait, peut-être à cause du jour du souvenir, des petits coquelicots. Ou vrai. simplement parce que euh, ben, euh, c'est un peu le temps des bilans avant la, la nouvelle année. Le novembre, c'est le mois de la mémoire. Je trouve, je trouve que c'est un beau mois. C'est peut-être à cause du jour des morts. Alors, j'ai envie de vous parler de livres anciens. Ah. Et euh, d'ailleurs, j'en ai apporté ben quelques-uns. Oui. Je vous en ai sorti
0: de ma collection. Hein. Alors euh, ben de La dernière fois de... que j'ai vu si ouais. beaux livres anciens, oui. c'était lors d'une soirée mondaine chez Denise Bombardier. Oh. Dans mon ancienne vie. Oh. Son, wow. son époux, de Jim... Oui. Qui est un anglophone d'Angleterre oui. euh, et collectionne les livres anciens. Okay. Mais vous avez une passion. Alors, de je suis. Donc, vous êtes en train de dire que je suis
1: comme euh, vous un émulde. Pourriez <rire> être l'amant
0: de <rire> Denise Ouais
1: J'ai déjà jours. <rire> Je ne voudrais, je voudrais pas être. Et je pense que euh, vous, vous, entendriez,
0: vous vous entendriez bien sur plusieurs <rire>
1: sujets. En fait, euh, elle m'a déjà invité, je pense. Euh, puis j'ai dit, ben, dit non. Cela ben dit. C'est très
0: gentil. Évidemment, comme chroniqueuse, elle est infréquentable. Mais ce fut une soirée. C'est une personne. Oh, dans hein? hey, là, là, je raconte ça. Ouais. Bon, c'est quelque, quelque ça, chose. C'est intéressant. Il ah, oh, y avait une burqa. Et, oh. et un limoncello. J'en dis oh pas. Oh, boy.
1: Ouais. OK. Alors, c'est ça, j'ai envie de vous parler de livres anciens. Euh, et j'ai toutes sortes de titres en tête. mais je, Alors, je voudrais commencer aujourd'hui. Livres anciens, soyons précis. Oui, je, oui, c'est ça. Je vais vous parler de livres québécois anciens. Donc, oui. on, plus 19e siècle. Oui. Euh, ben, on peut pas aller bien plus ben loin. Là, mais peut-être début 20e siècle. Des livres qui, je trouve, méritent le détour. Hein? Puis, des, des, alors, le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre de la fin du 19e siècle, d'un auteur qui, à l'époque, était considéré comme le Victor Hugo du Canada français. <rire> Alors... je devrais pas. Je vois pas ouais. que Non, mais ça sonne drôle. Là. Ouais. Dès qu'il y a un mot Canada français... Éviter euh... le Hugo. Oui, c'est ça. Mais alors, je parle de Louis Fréchette. Ah! Louis Fréchette ben oui. et son livre Originaux et détraqués. Oui. 12 types québécois. C'est le sous-titre. c'est 12 types québécois. Un... Alors, Originaux et détraqués, Fred, c'est un livre paru en 1892. Oui. Ça fait 130 ans. Qui propose, en fait... 12 portraits de personnages hauts en couleur, des, des marginaux, des sans-abri, des excentriques, des gens un peu... Des... Qui, ont, qui ont existé? Oui, des, des sortes de, de fous, entre ah, ouais. guillemets, si on peut, que l'auteur a connus souvent personnellement, ah, okay. ou alors dont il a entendu parler ou témoigner dans ouais, sa jeunesse. J'ai acheté le livre à l'époque, parce ouais. qu'il est
0: encore disponible. Parce à quelle que...
1: époque? En 1992 Ah oh non,
0: ça doit faire, le... <rire> euh, faire peut-être 15-20 ans. Okay. Bon, oh oui, c'est Il, ça. il, est encore, disponible. Oui, il est encore disponible.
1: Oui, il est encore disponible. Il y avait eu une édition dans Boréal Compact. Oui, c'est ça. Je pense Là, c'est la BQ.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et j'avais l'impression que c'était un peu des, des personnages de légende, donc ouais. qui n'avaient pas existé. Non. Ils ont des... existé. Ils
1: ont existé. Et ça, ça rend la chose intéressante. Alors, peut-être... Et puis, on, on va en parler, bien sûr, des personnages eux-mêmes. Oui. Si vous permettez, on, quelques mots peut-être ben sur oui. Louis Fréchette. Ben oui. euh, alors, évidemment, Louis Fréchette, son histoire ressemble à celle de beaucoup d'écrivains québécois, origine modeste, père analphabète. C'est pas, pas votre cas, ça? Non, mais <rire> non, pas vraiment. C'est aussi le cas de, de, de Gaston Miron. Hein. Euh, vrai? Jacques Brault, décédé récemment. Oui. Jacques Brault, euh, grand poète québécois, peut-être le plus grand après Miron, qui. Euh, disait de son père qu'il n'était pas un homme de peu de mots, mais un homme muet. Ah, mon Dieu. Euh, ouais. Quand même. C'est Co une coche en dessous. Oui, c'est une coche en dessous. Puis il euh, y en a d'autres, quand hein, même, les bouchards euh, Gérard et Lucien, ouais. les, les pères aussi bon Alors, euh, les pères peu éduqués. Alors, formation. Alors, Père. Serge, Serge, euh, euh,
0: Serge Bouchard aussi.
1: Euh, ah oui? Ben son père était chauffeur. OK, c'est ça. Tu sais, il y a comme un arrachement, il y a, ouais. y a une, une rupture quand même entre quelqu'un qui devient un écrivain, lettré, tout ça, puis. Un, un père oui. ou une mère qui, qui n'a pas connu ça. Bon, et alors, il faut aussi une formation en droit, ce qui est un peu un classique au 19e siècle. Je parle de Fréchette. Et c'était presque un prérequis à l'époque euh, pour devenir écrivain, ou en tout cas, quand on était un écrivain québécois au 19e siècle, il fallait plus ou moins avoir fait faillite ah oui, et hein? éventuellement même avoir vécu un exil. Alors, il y a quelque <rire> chose d'un peu romantique là-dedans. Oui, faillite et exil, c'est les clés pour réussir dans la littérature de l'époque, <rire> qu'on appelait évidemment la littérature canadienne. À oui, hein? l'époque, oui. c'était pas québécois, mais on va employer le mot aujourd'hui pour que les gens se comprennent bien. Alors, oui. j'ai juste noté les quatre, grandes, une, quatre des grandes figures québécoises oui. du 19e siècle. Alors, Philippe Aubert de Gaspé, père, a fait les anciens canadiens, oui. ce roman plus ou moins intéressant, mais en tout ben, cas quand même. Oui. Alors, faut, Aubert faut, de Gaspé, faut dans son contexte, père, c'est quand même intéressant oui. de noter qu'avant de devenir écrivain, euh, il a fait faillite parce oui. qu'il était pris dans une histoire de fraude. Il y avait je pense qu'il avait inventé faux, faux monnayeur, c'est bon. Ouais. Alors, il, il a fait faillite, il est allé en prison. Et, Mais là, euh, ce
0: pas une famille qui, en a, qui avait beaucoup d'argent?
1: C'est une famille, en fait, c'est les, les, les familles de vieux seigneurs ouais, d'avant la conquête, ça. qui étaient un peu au 19e siècle, des, des gens qui, qui vivaient une sorte de déclin. Ah oui, okay. Parce que la, les, les Anglais ont d'abord maintenu les seigneuries oui. Puis les droits euh,
0: seigneuriaux. Euh, on dit ça, oui, seigneuriaux. Puis euh, éventuellement, on les a euh, abolis. Là, je sais pas vérifié, mais c'est pas un des ancêtres de, de Gaspé Beaubien qui a fondé la ville de Chicago Ou en tout cas, oh, qui a été un des premiers à le faire. question. Mais il me semble que oui. Une excellente
1: question. Il faudrait aller vérifier ça. Ouais. Allez-y, poursuivez. Ouais. Mais en euh, quoi qu'il en soit, euh, alors, euh, il a fait de la prison. Et j'ajoute, Fred, que son fils. Philippe Aubert de Gaspé fils et là c'est très compliqué parce que le fils a écrit avant le père. Ça au Philippe Aubert de Gaspé fils en 1837-38 publie un livre, on va en parler, je suis sûr que ça va être une chronique si, évidemment si les auditeurs et auditrices et surtout mon patron euh, près de savoir euh, trouve ça intéressant. Mais mais non mais c'est pour moi ça résume toute l'étrangeté du Québec. Oui. Le fils publie avant le père. Euh, alors le fils a publié un livre et lui aussi est mort. Euh, lui est mort en exil à Halifax, euh, ah ouais. sans le sou. Alors, exil faillite, je disais, c'est la recette oui. pour écrire. Euh, un autre exemple, lui, lui c'est le plus célèbre, c'est Octave Crémazy, qui euh, avait une librairie euh, de livres ecclésiastiques à Québec avec son frère Joseph, et qui a fait faillite au début des années 1860. Et l'histoire est quand même spectaculaire. Octave sait que les huissiers s'en viennent le lendemain. Il prend le train de Québec à New York dans la nuit, prend un bateau en France, et il finit ses jours en exil et sous, sous pseudonyme. Ah, il va s'appeler ouais. Jules Fontaine avec un S. Et il va écrire des lettres à, à, à l'abbé Casgrin pour lui dire euh, « Mon pays ne veut plus de moi. Euh, »« Il va me laisser crever de faim. Euh, »« Mon œuvre, ma grande je ne l'écrirai jamais. Il y a 2000 vers qui pourrissent dans mon cerveau. À quoi ah, bon ouais. les en faire sortir? Je suis mort à l'existence littéraire. » Vous voyez, Jean? Ah, ouais. hey, C'était le fun. Et là, Fréchette... <rire> Alors là, Fréchette, lui aussi, sa carrière écrivain commence par une faillite et un exil. Parce que qu'après ses études de droit, il se lance dans le journalisme et l'édition et il, il crée coup sur coup deux journaux. Il venait de Lévy, saint joseph de Lévy, en fait. Oui il vient de Lévis alors je sais pas pourquoi deux journaux mais il en crée deux en même temps mais c'est l'époque le... où il y a sa foison oh, 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 oui,
0: euh, on en a parlé avec Jonathan on en a passé, oui, là, vrai. il y a eu 600 journaux ah, en circulation ouais, fou, à cette époque-là c'était
1: à l'époque de la start-up euh, oui, voilà. journalistique des jeunes pousses. alors c'est ça le drapeau de, des, des licornes c'est-à-dire oui, <c 'est> <rire> le drapeau de Lévis et la tribune de Lévis qui étaient deux journaux qu'ils lancent qui lui permettent de défendre ses idées libérales et anticléricales. Il était plutôt rouge, mais en même temps, il aimait bien flirter avec les bleus. C'était un, ah. un ambigu.
0: Okay. Il aimait très, les...
1: très, Canadien français ça. Ouais, hein? L'ambiguïté... Euh... Ouais, ouais, hein? Oui, oui. Puis c'est un fluide aussi. Il aimait ça. Lui, était, il était bien partout. Alors lui, il était ami avec Casgrain. Oui. <rire> et avec Cremazie, hein? oui. euh, qu'il avait rencontré. Et d'ailleurs, Casgrain, et Crémazie, qui l'ont rencontré quand il était tout jeune, il y avait début de la vingtaine, disaient que c'était le plus grand espoir de la littérature canadienne. Rien euh, le problème, c'est que Fréchette ne s'occupe pas tellement de ses affaires. Il ouais. est tellement pris dans ses poèmes et ses rêves de gloire qu'il fait faillite. Euh, aidé en cela par la mauvaise presse que les curés lui font, ah. parce qu'évidemment, c'est un rouge. Bon. Ouais, et donc, euh, après quelques tentatives de relance, il déclare faillite, et il s'en va aux États-Unis, à Chicago, ah, qui était bah, voilà, voilà. Il s'en va à Chicago où il va travailler pour une entreprise de chemin de fer, et là, c'est là qu'on pourrait dire, c'est à la fois touchant et comique, parce que, il est à Chicago, il travaille pour une entreprise de chemin de fer. Et là, c'est à la fois comique et touchant. Il se met à imaginer qu'il est une sorte de Victor Hugo. Il faut comprendre qu'au début, dans les années 1850, Victor Hugo a, est parti en exil de la France parce que la France était sous le contrôle de Napoléon III, ah oui. qui était un, le, 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 le neveu, je pense, de Napoléon Bonaparte. Donc, la France est sous une forme de dictature. Et, et, et Hugo vit sur l'île de Jersey. Ah, bon et il regarde tous les soirs la France, hein, comme de loin. Oui, 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 c'est oui, c'est une sorte de paradis. <rire> oui. euh, dans ce cas-là, c'était moins fiscal oui. que, que, que poétique. Et là, et, et donc Fréchette s'imagine qu'il est un peu comme Victor Hugo à ah, oui, okay. Chicago, regardant le Se Canada projette. privé. De ce pays qu'il aime. Et d'ailleurs, il va faire son premier grand livre quand il est là-bas. Alors, c'est pas vrai. Il en fait un premier qui s'appelait Mes loisirs. Quel est le titre. Hein? Alors, mais il en fait un deuxième qui s'appelle La voix d'un exilé, 1866. Et c'est un long pamphlet rimé contre la Confédération. Ah, mon Dieu! Et qui copie tout à fait le style des châtiments de Victor Hugo, qui est un livre paru une dizaine d'années avant, en 1953. Alors, euh, oui, Fred, vous avez bien entendu un long pamphlet contre le Canada. C'est peut-être de là, d'ailleurs, que vient l'engagement politique du rappeur Biz, de Loco Locas, dont le nom de naissance, vous le savez, est Sébastien Fréchette. C'est vrai. Il est de la famille lointaine de Louis Fréchette. Ah, Alors, il se serait peut-être bien entendu. Alors, ce, ce livre-là en lui-même n'est pas très intéressant, franchement, des débats sur McDonald's, quartier et tout ça.
0: Est-ce que Louis Fréchette portait des, euh, des trucs rigolotes comme euh... Biz?
1: <rire> je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus s'il s'était trouvé un petit surnom ah, comme hein? euh, Chaz ou. Euh... Bon. Bref, il revient finalement aux États-Unis. Oui. s'installe à nouveau à Québec, dans la région de Québec. Il se lance en politique. Il est élu assez facilement pour, sous la bannière libérale euh, à Ottawa comme député de Lévis. À l'époque, il disait en fait que quand les gens revenaient des États-Unis, tout le monde, il y avait comme une aura autour d'eux. Tu sais, oui. un, un Canadien français revenant des États-Unis. D'abord, on se disait il est riche. Oui. Okay? Puis de deux, ben, il est revenu. Il est, on l'aime il est avec ouais, nous, ouais, ouais. et donc tout ça euh, fait en sorte que... Alors, il, il, fait, il fait un mandat, et puis après ce mandat-là, il se marie, finalement, à 36 ans, il a attendu un peu. Oui. Mais alors, ah, c est, c est il ne marie...
0: va pas se marier trop
1: tôt. Non, c'est ça. Il faut quand même se laisser le temps de vivre, <rire> euh, puis vivre quelques exils et quelques faillites. Et euh... Alors, il marie Emma Baudry, qui est euh, issue d'une riche famille. Elle est d'ailleurs la cousine du futur premier ministre de l'époque, Honoré Mercier. Ah. Donc, euh, Fréchette entre dans des cercles. C'est un là, petit là,
0: milieu. Hein? Ah, c'est
1: un tout petit milieu. Et, euh, alors, et en plus, Fréchette reçoit un riche héritage de sa tante, ah. euh, ce qui n'est pas à dédaigner. On aime toujours ça, hein, une oui. tante qui nous lègue. Bref, pension de député, riche héritage, mariage, euh, 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 mariage profitable. Oui. Il va faire tout le reste de sa vie à écrire et à élever les cinq enfants ah, qu'il qu aura avec Emma. Et il mène des combats politiques contre le clergé, la monarchie, continue de se battre contre le Canada. C'est un peu particulier. Tout en étant député Oui, fédéral. à Ottawa, c'est drôle. Hein, ça ouais, ressemble ben, à le bloc. C'est bloc, hein, pas nouveau, vous voyez Bref, et quand même, il faut le dire, Fréchette, c'est quelqu'un qui, dans les années 1880, va vraiment atteindre la gloire. 1880, il reçoit un prix de l'Académie française. littéraire? Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui, il reçoit, parce que la carrière politique, elle n'a ouais, pas vraiment marché okay. tant que ça. Il reçoit un prix de l'Académie française pour un recueil intitulé « Fleurs boréales ». Il se rend à Paris. Il rencontre son idole, Victor Hugo, ah ouais. qui à cette époque-là, 78 ans, je pense, qui lui offre un entretien. Hein. Wow. Et euh, c'est un peu l'adoubement. C'est le moment. Puis c'est quand même pas rien. Fréchette, c'est le premier Québécois à être publié en France. Quelques années plus tard, en 1887... Intéressant, ça. Oui. Il publie un livre à la, la maison qui s'appelait La librairie illustrée, maison d'édition. À l'époque, souvent, les éditeurs et les libraires, ils étaient ensemble parce que oui. c'était comme... Euh, on produisait le livre, on le vendait, ah, bref. Oui. Et euh, il, il reçoit, ce, euh, il publie un livre qui s'appelle La légende d'un peuple. Ah, qui, oui. encore une fois, est une sorte de... Dans le fond, de... <rire> Euh, très inspiré de Victor Hugo, parce que Victor Hugo a fait la légende des siècles. Ah ouais. Et, et d'ailleurs, il y a des mauvaises langues. Hein, il y en a souvent comme ça Mais... ici. Hein, quand il y a des gens qui ont discuté ça en France, là... Hein, <rire> on n'aime pas ça. On a, alors là, on qu'ils <rire> Bon, alors, bref, il, puis il y a légende d'un peuple qui raconte, dans le fond, l'aventure française dans le Nouveau Monde. Et repris par Alexandre Béliard. Ben oui, d'ailleurs, c'est ça, oui, « légende d'un peuple oui. hein, », c'est euh, des spectacles. Oui. Hein, il en a fait plusieurs, ben, je pense, hein. Là,
0: c'est des livres, maintenant, puis avec des personnages plus modernes. Mais oui, il a fait oui. une tournée avec euh, Salomé Leclerc ça. et compagnie, Jean-Martin Jean, Jean, Jean Saint.
1: C'est vrai. Qui jouait du, du, du clavier. Oh, wow, oui. un clavieriste de oui. choix. Oui, euh, ouais, puis, alors... Alors, évidemment, ce livre-là, si vous l'ouvrez, c'est la, la poésie d'époque, c'est ouais, un oui, petit oui. peu en ça C'est un <rire> peu vieilli, mais c'est quand même, il faut le noter. Puis ça, Serge Bouchard, il, il aurait aimé ça. Je pense à lui parce que Bouchard, c'est quelqu'un qui pensait l'Amérique. Il n'a jamais pensé la présence française à l'échelle du Québec seulement. Pour lui, c'est comme si il avait pas de frontières. C'est l'Amérique du Nord au complet. Oui. Puis Fréchette, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait une ambition qui disait « Je vais essayer de parler de l'Amérique en français ». Puis il y a des morceaux magnifiques. Est-ce que vous voulez que je vous en euh, lise oui, un? Oui, allez-y. Alors... <rire> Alors... Je vais peut-être ajouter une petite musique. Oh, ça va être beau. Amérique, salut à toi, beau sol natal, toi la reine et l'orgueil du ciel occidental. Tu sortis vierge encore du sein des océans, fraîche, et le sein baigné de lueurs éclatantes Quand secouant leurs flots de lianes flottantes, Tes grands bois ténébreux, tout pleins d'oiseaux chanteurs Imprégnèrent les vents de leurs âcres senteurs Quand ton mouvant réseau d'aurores boréales Révéla les splendeurs de tes nuits idéales Quand tes fleuves sans fin, quand tes montagnes neigeuses, Tes tropiques brûlantes, Tes pôles oragures Montraient de loin leurs grandeurs infinies Niagara grondant, blonde Californie, Amérique, au contact de ta jeune beauté, on
0: sentit reverdir la vieille humanité. Ah. Pas mal. On a perçu ce qu'aurait <rire> pu être le rappeur en vous. <rire> oui. Si vous étiez peut-être un peu plus jeune. C'est ça. Mats? On n'était pas loin du slam. On n'était pas loin, c'est vrai. C'est vrai vrai que... On a en fait, tous un petit non, David ce... de Goudreau en nous. Hein? <rire> ce qui est étonnant dans ce texte-là, c'est effectivement cette réflexion américaine. Oui, à, à totalement.
1: Puis en ce sens-là, c'est tout à fait dans la logique de, de, de quelqu'un comme François Xavier Garneau, oui. qui avait été un histor...
0: Presque faillite lui aussi. Oui, oui. Il y a eu des gros problèmes financiers, mais c'est vrai. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, très juste, oui. très juste. Et qui euh, pensait l'Amérique, pensait, la, 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 pensait en termes vraiment américains ou nord-américains. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'historiens conservateurs lui ont reproché. C'est d'être trop, trop ouvert. Tu sais, il y a toujours ce débat au Québec.
0: Passer, à, passer pas vers la France. Sommes-nous plus vers la France ben oui. ou plus vers les ouais, États-Unis?
1: Puis ouais. ce débat-là n'est pas nouveau. Alors, euh, ben voilà, c'était un morceau de wow. Fréchette
0: oui. qui meurt
1: quelques années plus tard, en 1908, d'une crise cardiaque à 69 ans et qui va mourir, dans le fond, après avoir vécu une très belle vie, dans la fin de sa vie, c'est. Il, il publie des livres de légendes. Euh, il revient beaucoup sur son passé. Il est aussi président d'honneur de l'École littéraire de Montréal, qui va donner euh, naissance à un certain Émile Néligan. Ah oui. Donc, il a, connu, il, a, il a connu aussi ces, oh ces oui. écrivains-là. Et alors... Est-ce pendant... qu'on peut dire
0: ces écrivains-là de, de la modernité?
1: Oui, de la première modernité. Oui, okay. on pourrait
0: dire ça. oui okay. tout à fait, okay, ta cheval.
1: Oui. En oui. Oui. Il est vraiment à cheval parce que, dans le fond, c'est comme si y a, y a, chez lui, il y a comme deux tendances. Il y en a une qui, qui est un peu récupérable par l'école euh, plus conservatrice, mais il y a aussi, d'un autre côté, a, puis moi je pense que Originaux des Traqués fait partie de ça. C'est ce livre-là que je veux vous parler oui. parce qu'il me semble que, euh, à moi, lecteur et critique du 21e siècle, c'est ce qu'il a écrit de meilleur. Je trouve que ça a bien vieilli euh, et, et que c'est intéressant et inspirant. C'est-à-dire qu'on ouais. lit ça, puis on se dit, tiens, est-ce que j'en connais, moi, des originaux, des détraqués? Ou alors, suis-je? Oui. <rire> Serais-je ouais. dans un tome 2? Ouais. Fréchette <rire> est était ça, vivant. Est ça. Alors, alors, dans, alors, dans son livre, Fréchette fait le portrait de douze hommes, des gens qu'il a connus... Douze hommes dans... et femmes. Alors, il n'y a pas de femmes ah. dans les douze. Dans okay. Et ça, je vais revenir ah, à oui, ça. Okay. Okay. Je vais revenir à ça parce qu'il y en a une qui apparaît. OK. Qui, mais qui apparaît comme un peu en coup de vent, puis on va réfléchir à ah, ça. La, le rapport entre la folie et le genre. Ah. Parce que que comment on traite la folie pour un homme et comment on la traite pour une femme? Il y a tout un, toute une réflexion à faire là-dessus. là, on va la faire, mais... mais on il... n'est pas à Radio-Canada, on a le temps, Mathieu. <rire> Sous-titre du livre, c'est « 12 types québécois ». Et québécois, en 1892, ça veut dire qu'il vient de Québec. oui. C'est ça... là la
0: graphie est
1: particulière. Oui, oui c'est Québec Q U E B E C Q. Oui. oui. Q O C Q. Donc oui. euh, on est Donc est canadien 1892. OK. Et juste pour donner une idée frère de mon grand-père qui duait son âme qui était né en 1912 quand je lui parlais des Québécois, OK, moi je lui parlais des fois on parlait de politique. Ouais. Puis il me disait "Ah, c'est vrai, vous appelez ça de même vous autres." Ah. <rire> Ah, bon, là, on parle des années 90, là. C'est plus ça de même, vous <rire> autres, parce que pour lui, c'était des Canadiens français. Ah, ouais. et lui, il disait, pour lui, les Québécois, c'était du monde de Québec, OK? Puis ça, ça fait partie, c'est ça qui est parti aussi, que le... le Québec, c'est qu'on change de nom à peu près à toutes les... Oui. Là. Oui. Alors, euh, bref. Alors, des Québécois qu'il a croisé quand il était jeune, dans ses études, à Lévis, euh, des gens aussi qu'il a croisés quand il a fait de la politique, quand il était en journalisme. Euh, alors, et puis, il développe une théorie intéressante sur Québec, parce que il sur dit, la ville. Oui, sur la ville. Oui. Il dit pourquoi Québec Parce que, tu sais, au fond, il, était, il a vécu à Montréal, il a vécu partout. Mais il, Québec, il dit, c'est la patrie des originaux. Et, et il mais là, dit, Attention,
0: faut, Oui. Là, le, mot, le mot original, oui. original, aujourd'hui, on le traduirait par un hey, weirdo. Oui, c'est <rire> Oui, mais. pas
1: quelqu'un qui mais, sort du. Non, mais attendez, s'il vous plaît, Jean de Québec, là. <rire> Fâchez-vous pas tout de <rire> suite. Non, non. Là. Parce qu'il dit. En fait, il dit. Il dit vraiment ça, Fréchette. Puis pour lui, c'est positif. Il oui. dit. « À Québec, c'est un lieu où les gens étranges et anormaux existeraient en plus grand nombre qu'ailleurs. » je, je ris, là, mais c'est avec, avec respect. Ben oui, il explique pourquoi. Il dit pourquoi, il dit « parce que c'est une ville où les choses bougent peu, et je le cite, et c'est un centre restreint, toujours le même, qui conduit à la concentration et à la reproduction des mêmes types. » Et là, c
0: il y a une belle analogie.
1: Ça. Il dit « Autrement dit, Québec, ce serait moins un lieu de mélange et de brassage et plus qu'un lieu d'affinage et de distillation. Ça, c'est ma métaphore. Oui, 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 oui. Mais tu sais, l'image, Mont Montréal, c'est on brasse. Oui, oui, oui. Ça brasse tout le temps, on brasse la bière, oui. on brasse n'importe quoi. Oui. Québec, on est dans le... On fait vieillir en fût de chêne <rire> un produit rare. Et donc, ça sera un lieu où les personnalités uniques pourraient vieillir et, et comme maturer, gagner en force et en saveur, comme des fromages et des bons vins. Et pour Fréchette, c'est une qualité. Ah, il ouais. dit au fond, il dit faut pas... Parce qu'il dit, faut pas mépriser les gens bizarres. Il dit, en fait, il faut les aimer parce qu'ils nous apportent de la couleur, bien sûr, qu'ils nous égayent, nous font rire, rêver, parfois nous effraient aussi. Mais il dit aussi parce qu'au fond, à quoi ça sert des gens étranges? À quoi ça sert des ouais. originaux et des traqués? Il dit, ça sert aussi à nous aider à comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, au fond... C'est un barème. C'est un barème. Et, 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 et non seulement c'est un barème pour nous rappeler euh, qu qu'est-ce qu que la normalité, qu'est-ce que la normalité, mais en même temps, souvent, les originaux et les traqués sont ceux qui font... Bouger la norme. Ah. C'est-à-dire que ouais, ouais, ouais. Bien, je rappelle quand même que d'une époque à l'autre, euh, des fois, ce qu'on a considéré comme fou à une époque ne l'était plus à une vrai, autre. Vrai. Euh, ce qui était dans la maladie mentale devenait la normalité, etc. Vrai, ouais. bon. Comme par exemple, on sait qu'à notre époque, la, je pense que le trouble du narcissisme qui a été retiré ah oui, du hein? dictionnaire de la santé mentale. Il y en a, <rire> y
0: en a trop partout. C'est ça.
1: C'est quand <rire> ça est rendu trop présent, ben, si tu veux. C'est comme ça. Alors, pour, alors je vous parle un peu des personnages? Ben oui. Ben oui, alors ben oui. quand même. Alors, il y a, y a beaucoup de personnages drôles. Le premier s'appelle Oneil. Ça ressemble à Oneil, ouais. mais c'est Oneil avec un « E » à la fin, qui était un bedo de paroisse, un barbier, un genre de valet de comédie, joueur de tour, toujours le mot pour rire. ça commence assez légèrement, je dirais. Tu sais, c'est le genre à toujours faire des jeux de mots, un brin mononcle, mais sympathique, ah ouais, ça, est tu moi, genre euh, il est à, je sais pas il y a un paysan qui arrive à l'église, lui il est bedeau, tu sais? Puis lui, il y a un paysan qui veut, il dit est-ce que pour
0: les plus, ce... je... plus oui, jeunes. Oui oui oui, oui oui
1: là. oui. c'est vrai, Ça fait quoi, quoi un bedeau Un c'est à part sonner les cloches. Ben, C'est ça, pas mal ça. <rire> ça. Non, mais je pense un plus... peu genre de... Est-ce
0: qu'on pourrait dire un bénévole clérical
1: <rire> ben, aujourd'hui? Ouais, mais je sais pas si c'était... Je sais pas si c'était bénévole, mais... Un Oui, Ouais, c'était peut-être plus bénévole. Hein? Oui. Ouais, c'était comme quelqu'un qui s'occupait un peu de l'intendance ouais. euh, matérielle, de... Ouais. mais vraiment de base. C'est-à-dire, ce n'est pas le vicaire qui, non. lui, est plus... Il, il supervise. Ouais. Euh, D'ailleurs, je vous ai dans mes livres, hein, j'ai un oui. beau petit livre, un manuel. Du, un manuel des curés. Ça, c'est une de mes grandes passions. Vous savez, Fred, c'est des vieux livres. Ben oui. Ça, c'en est un québécois de 1900, 1800, 1860, Monseigneur des Hôtels, qui explique aux curés comment gérer une paroisse. Ce qui est très frappant là-dedans, c'est qu'il ne parle pas de la religion. C'est une business. <rire> non, mais c'est pratico-pratique. voyez le genre? Euh, alors, O'Neill. Alors, mettons, un paysan vient le voir à l'église puis lui dit euh, Savez-vous, monsieur O'Neill, où je pourrais trouver du son? Okay. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du son, là, on, on parle de... C'est le son d'avoir. Voilà, oui. c'est ça. Alors, on... Mais au neige, il euh... Voilà. Alors Méoneil, qui a toujours le mot pour rire, hein, <rire> le dit, lui dit, venez avec moi, montons dans un clocher. Il lui fait sonner les cloches et il lui dit, voici du son. <rire> OK, ça, je trouve ça chic. Ses dernières paroles, avant de mourir, auraient été, je ne vous dis pas adieu. Je trouve ça pas mal. Un autre exemple d'original, c'est euh, Chouinard. Euh, il s'appelle Chouinard. Son vrai nom, je pense, c'est comme Jean-Pierre Rioux, mais bon. Dis
0: Chouinard.
1: Oui, il... oui, ouais, non, il, puis euh, il avait même changé de prénom. C'était, dis-moi, je m'appelle Olivier, mais il disait pas Olivier, il disait Livier, Livier. <rire> Puis ses phrases étaient, mettons, fatigué, il disait, Livier est bien fatigué. Ah oui, il parlait du euh, métro euh, de personne. Ouais, Livier va chanter une chanson. Euh, facteur, facteur, analphabète. Il paraît qu'il livrait du courrier de Québec à Gaspé Ah ouais. Puis pendant 20 ans. Mais comment il faisait? Il s'est jamais trompé. Pour lire... Euh... Je sais pas, ah, ouais. j'ai aucune idée. Mais wow. c'est vraiment, sa, sa réputation, ça, c est c est, original. il n'a jamais fait d'erreur. Et il vivait en demandant l'hospitalité aux gens à qui il livrait du courrier. Wow. Alors, il dormait chez les gens. Là, à un moment donné, il a été retrouvé margelé, évidemment, c'est cô à côte de Matane, ah à un ouais. moment donné,
0: Mais rappelons que recevoir du courrier à la fin du 19e siècle, ouais, c'est un événement. C'est un événement. Surtout. C'est pas comme un texto aujourd'hui. Surtout à Matane. Oui, <rire> oui, oui, oui c'est ça. Euh, un
1: autre exemple? Oui, Co oui. Coton. Ah! Êtes-vous déjà, Êtes déjà allé, vous, à Saint-Pascal de Kamouraska? Oui. Bon. Savez-vous que. Été? Pour vrai? Oui. oui. Savez-vous que, que sur le bord de Tour de vin, quand vous passez, vous remarquerez ça, il y a un Pétro-Canada oui. à droite. Oui. Puis, vous passez, tu sais, c'est le début des petites montagnes oui, oui, qui oui. vont faire le... genre le bic, là. Oui. Mais ça commence là, on appelle ça des cabourons. Oui. Et il y a une petite montagne sur le bord de la vin qui s'appelle la montagne à coton. Ah, ouais. Et coton, c'était un ermite. Qui, a, qui avait réussi à se construire une maison, on ne sait même pas comment il avait réussi à wow. faire ça, et qui parlait avec Jésus quotidiennement, et qui, en, et qui recevait souvent ses repas, les anges livraient. Hein, tu okay. sais, le ouais. Saint-Hubert barbecue, super Jésus barbecue, ouais, ouais. qui livrait... Ouais, <rire> oui, c'est oui, vrai. Alors, qui livrait sa euh, nourriture. Mais en fait, ce qu'on raconte, c'est que les gens le trouvaient très sympathique, puis on allait lui porter à manger. Et euh, Frichette l'a connu quand il était enfant, au fond, c'était une sorte de, 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 de rêve, hein? Oh oui. Puis on peut encore visiter, je vous le dis comme ça, on peut encore visiter cette montagne-là qui s'appelle oh oui. la Montagne à coton. Euh, un autre exemple d'original, Cardinal, le chef des huissiers du Parlement que oui. Fréchette avait connu à Québec, euh, qui prenait son métier très à cœur et qui parlait un peu comme un genre de, de précieux ridicule. Ah. Tu sais, c'est la version oui. masculine des précieuses de Molière. Il disait jamais les choses simplement. Exemple, mettons qu'il y avait un siège vide, il disait, euh, il disait pas, mettons, asseyez Assoyez-vous. » une... Il disait, « Il faudrait ravitailler cette chaise. Elle est en frais de s'épanouir. » Ah, mon Dieu. C'est pas mal, hein? ouais, ouais. Ouais, mais Oui, oui. C'est pas mal,
0: mais ben, c'est précieux. Être oui. Ça peut être long. Oui,
1: c'est ça. tu veux
0: un <rire> chalet avec quelqu'un comme ça. <rire> ça peut être un peu long. <rire> oui, c'est ça. Mais y a, en même
1: temps, bon, des fois, c'était plus des, des, des péronismes, là, du genre, euh, à propos de son, sa chatte qui aimait chasser les oiseaux, elle est très volatile en ah, ce oui. moment. T'sais, on dit OK, bon, l'école okay. est plus intéressante. Oui. OK, arrivons au plus intéressant. Oui. Des gens que Fréchette a lui-même connus. Oui. Burns un menteur et un voleur spécialiste de l'emprunt. —
0: Irlandais, sûrement?
1: — Oui, qui a réussi à arnaquer Fréchette, son père. Et C'est vrai. Ah, ouais. il, alors, il venait, ce, que, ce qui était compliqué, c'est que Burns venait d'une famille riche. Euh, et d'ailleurs, là, il était rendu un peu clochard, mais ses sœurs avaient encore pitié de lui, puis il lui donnaient des vêtements qui lui permettait de maintenir cette apparence d'un homme un peu distingué, ouais, ouais. qui parlait d'ailleurs un langage euh, très, très châtié et qui avait fait des études. Et donc, quand il arrivait et qu'il se mettait à parler, je vous donne des exemples. Ouais. À un moment donné, il se promène dans la rue, il entend quelqu'un qui joue très mal du violon, mais qui joue du violon, et il se dit « ça y est, j'ai mon, mon homme », il cogne « bonjour, je suis euh, luthier, marchand de violon, je viens de vous entendre jouer, puis je vois votre euh, instrument, ah monsieur, vous ne croirez pas, je pense que c'est peut-être un ah, Stradivarius ouais. » je suis prêt à prendre un risque, je vous reviens demain et je vous l'achète euh, 200 ouais. piastres. Ouais, – Une fortune. Okay? – Oui, ben oui. Et là, pas... le, le gars, tu sais, <rire> comme... Puis là, là, le gars, il veut, il veut le vendre, t'sais. il n'était ouais. pas prêt à vendre, mais là, il veut vendre. Mais il dit, il faudrait juste que vous m'aidiez à payer mon cocher ah, pour ouais. que je retourne à l'hôtel. Ah, ouais, ouais, Alors là, le gars, il donne un peu d'argent. Puis évidemment, il ne revoit mais jamais. C'était compliqué, là, pour des niaiseries. Mais si ça existe encore. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Montréal à, à l'âge tout frais de 19 ans. Ouais. Je me suis fait arnaquer quelquefois. Je n'ai jamais revu mon argent. <rire> euh, donc, tu sais, un, un autre exemple que je trouvais assez amusant, c'est à un moment donné, ils sont surtout au port de Québec. Un ouais. gros bateau arrive, un bateau de pêche rempli de poissons. Puis là, Burns voit qu'il y a un marchand de poissons qui, a, qui regarde par la fenêtre, puis avec des yeux un peu envieux, en se disant J'espère que je vais avoir de la cargaison. Burns entre dans le magasin, se fait passer pour le capitaine du bateau, lui dit « Je suis prêt à vous donner toute ma cargaison à prix rabais ah ouais. pourvu que vous m'aidiez à payer mon cocher. <rire> » C'était toujours la même maudite affaire. Autre exemple, Fred, oui. Marcel Aubin. Marcel Aubin. Oui. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment donné, ça, il paraît que dans la région de Québec, Marcel Aubin, c'était le nom que les gens donnaient à un peu n'importe quel mendiant. C'était ah ouais. un Marcel Aubin. Ah
0: ouais.
1: Et uh, Marcel Aubin qui ne parlait qu'en rime. Et, et qui là, là. a rimé jusqu'à ces <rire> derniers moments. Et d'ailleurs, je parlais du, du Plateau mont -Royal. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je me souviens, moi, quand j'étais ah, oui. dans les débuts vingtaine. Oui, oui, oui. il y avait un homme qui marchait un peu petit, barbu, oui, oui. qui ne
0: faisait que parler en rime, et il chantait un peu rigodon. Tout à fait. Vous l'avez connu? Il à la des bars, il venait oui. quitter. C'est ça. Et il parlait avec du monde, mais il, il se mettait à rimer. Puis à, à, tout le temps. À... Oui, tout à fait.
1: Je connu. Le... Vous ne rêvez pas de son nom? J'ai me... comme Alain mais c'est peut-être de... en tout cas ouais. ou je sais plus mais 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 puis je me souviens qu'on le voyait évoluer d'année en année ouais. puis je me souviens que dans les dernières années là, il était de mauvaise humeur ouais, puis, là, ouais. puis il rimait de mauvaise humeur, humeur ouais, ouais. jusqu'à temps qu'on ne le voit plus euh, c'est en pensant à, à ce sans-abri là que j'ai réalisé quand même que dans ma vie en majorité euh, les sans-abri que j'ai connus, c'est des hommes. Oui. Euh, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. Oui. On en voit plus. Hein, oui. De... Oui. Et j'ai réalisé que, dans... au fond, évidemment, l'itinérance est re toujours représenté un plus grand risque pour les femmes à oui. cause de la question de la sécurité. Puis là-dessus, ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. C'est toujours plus dangereux pour une femme d'être dans l'espace public ben oui. que pour un homme. Fait
0: Imaginez. Dans le bas de l'échelle sociale, oui, c'est-à-dire c'est ça. parce que je pense qu'il y a des femmes itinérantes. Il y en a. Ouais. Il y a peut-être plus de ressources, là, je ne vais pas m'avancer. Ouais. Euh, ou on ne les voit pas parce que c'est comme. Et je pense que c'est plus difficile aussi à oui. vivre. Oui, puis je veux hein. dire. On moi avance je avance sur des. Non, non, mais, chiffre, mais je veux dire, non, j'ai pas de chiffre non
1: plus, mais je regarde juste la façon dont. Bon, moi, j'ai deux filles, tu sais. Ouais. Euh, la façon dont je me comporte par rapport à mes filles quand, euh, mettons, le soir, elles vont marcher. Ah bah oui. Ben, tu sais, je suis comme. Plus prudent, puis je voudrais bien ne pas l'être, mais oh oui, j'ai Mes filles m'ont euh... conté des anecdotes fait. qui fait qui que je n'ai pas le jamais... choix. Non, qui nous, qui nous arrive... jamais... On ne sait pas c'est quoi. Ouais. Et, et c'est vraiment comme ça. Ouais. Moi, je suis devenu féministe en ayant des filles. Ah oui? Vraiment. Je l'étais, mais je, là, je suis devenu parce que je, dis, je, 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 je réalisais qu'il y a des hommes qui sont des, des trous de cul. Pardonnez-moi le mot. Oh, pour les... Mais tu sais, j'ai dit, waouh, OK, je ne savais pas qu'on pouvait être comme ça. Euh, non, mais je réalise ça parce que. Euh, euh, Tantôt, vous m'avez demandé est-ce qu'il y a des, des femmes dans l'histoire Oui, puis, dans les 12 détraquées. Dans les 12, il n'y en a pas. OK Et, et puis, d'une certaine façon, on peut dire que c'est peut-être la faute de l'auteur ou c'est peut-être un billet ou un préjugé. Mais peut-être. l'époque aussi. Euh... Peut-être l'époque, mais parce que c'est sûr, sûr que des femmes originales des femmes détraquées, ben oui. ça existe. Oui. Et, ça, et ça, ça a existé. Et l'ironie, d'ailleurs, c'est que dans le livre de Fréchette, même s'il n'y a pas une femme qui, qui a son portrait, il y en a eu à un moment donné, qui apparaît et qui, à mon avis, est comme le contrepoint de, des douze qu'il présente, c'est la fameuse Corriveau. Parce que, alors, Corriveau, en passant, c'est Fréchette qui a, qui a contribué à la faire connaître. Ah oui? Oui, oui, oui. En 1885, il a publié une, un livre qui était une légende, un texte qui s'appelle « Dans la patrie », qui s'appelait « La cage de la Corriveau ah. ». Et, et cette histoire-là est assez extraordinaire. marie Josephte, avec un T, là, Josephte, Corriveau, c'est une femme qui a vécu... Euh, à la fin du régime français, et qui, en 1763, se remarie et est en couple avec un homme qui la maltraite, c'est ce qu'elle va dire, et, et qui était probablement vraisemblable, et qui va finir par le tuer. Et elle, va et le tuer. elle va le tuer. Oui. Et évidemment, au début, elle ne l'avoue pas, puis à un moment donné, elle l'avoue. C'est
0: difficile de savoir Monsieur, si... Oui? J'ai un extrait. Ah, J'ai un extrait oh, de la, de... la Corrivo. Oh, wow! Joué par Anne-Dorval. Oh, okay, wow. Film wow. diffusé à Radio-Canada... Téléfilm, je crois. OK. Je n'ai la... pas trouvé d'informations. Alors, là, les gens à la maison, si vous avez des informations, sur les bases de données, dans, dans la biographie d'Andorval, ça ouais. n'apparaît pas. OK. Euh, et ça s'appelle La Corriveau. Je ne sais pas qui a réalisé. Il y a, euh, il y a Luc Picard qui joue là-dedans. Il y a Raymond Bouchard qui fait le père de La Corriveau. Euh, qui était complice Luc, dans l'histoire. Oui. Luc Picard fait, euh, Luc Picard fait joue de Dodier, je crois. Oui. Qui est le mari euh, tué. Oui. Son premier mari est joué par Emmanuel Bilodeau. On va l'écouter écouter un wow. extrait. OK. Au village, il n'y en a pas un qui est prêt à se battre. Pas un seul homme. Il peut bien être clabaudé, puis de battre les flancs. Il n'y en a pas un de vous autres qui aurait le cœur de prendre son fusil puis d'aller rejoindre le Général Livy pour essayer de reprendre Québec. <rire> pour être complètement fou. Ah, oh, il n'y a plus rien à faire. Les Anglais sont trop forts. Tu pas vu toute leur flotte, toi? C'est comme des vagues. Ils n'avaient part de vue.
1: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre une armée de même, Ils sont 40 000. Pas de
0: raison, ça. Vont ils vont-ils nous exiler, nous aussi, comme ils ont fait avec les Acadiens, quand ils auront mis le feu au village et qu'ils auront tout brûlé comme à Grand-Prix, à le bassin T'as entendu ce que le curé parent nous a dit? Les Anglais l'ont promis. Il en aura point de déportation. C'est qui a aussi... Il a commencé par mifler le vent pour savoir de quel bord elle est suivre et il, a, suffis, puis il a décidé de rien faire. Voyons, Marie-Joseph. Il a fait comme nous autres. Il a fait ce qu'il a pu. C'est ça, justement. Femme de... Ah, bon. Femme de
1: tête! Oui, mais là, ils, ils, ont, ils en ont fait une sorte d'héroïne politique. Oui, tout hein, c'est intéressant. Je trouve, je trouve que c'est très bien joué. Ça a bien vieilli. Euh, ça sonne bien. C'est l'époque, mais sans être caricatural. Ça sonne très bien. Mais il dit jamais de ne pas. C'est toujours de point. le point. Tout le long du film. Ah, C'est bon, ça. Ouais, Ils ont voulu drôle. être fidèles, à, oui. probablement, à, à, à oui. la langue de l'époque. Oui. L'image est forte, Fred, parce que la Corriveau... Dans le livre, ce qui est frappant avec euh, les originaux des traqués de Fréchette, c'est que c'est tous des êtres totalement libres. Ouais. libre dans l'espace, ouais. c'est-à-dire ils se promènent. Dit, tantôt, j'ai parlé du facteur ouais. qui fait Québec gaspé, euh, ouais. puis tantôt, ouais. je vais vous donner d'autres exemples, mais c'est tous des personnages, des, des, des itinérants qui se promènent et l'image de la Corriveau dans le livre apparaît comme le contrepoint exact, c'est-à-dire qu'au fond, la Corriveau est morte dans une cage. Parce que quand on dit la cage de la Corriveau, moi, je ne savais pas, je pensais que c'était une cage cest une grande cage là. Non, non, non. C'est comme un corset, c'est-à-dire c'est une cage qui avait la forme du corps ah, ouais. de, de la Corivo. dans le corps d'une femme. cage qui a été retrouvée. Qui a été retrouvée par hasard euh, à, à, dans les années 1850. je pense c'est 1849, que, à Saint-Joseph-de-Lévis justement, ouais. dans ouais. le coin de. C'est pour ça que Fréchette en parle. Ils creusent dans un... Pour, je pense qu'ils voulaient creuser pour une tombe, euh, pour faire une tombe. Euh, et puis, euh, les travailleurs tombent sur une cage, une espèce de... avec un squelette dedans. Ah, oui. Et la cage... Euh, presse, alors, d'abord, ils la ben, font promener oui. comme un peu, comme une sorte de, de, de curiosité. Curieux, ben oui, tout à fait. Éventuellement, c'est acheté par les Américains, oui. comme d'habitude, les Américains qui... Hein? Et euh, c'est au musée de, à un musée de Boston. Et euh, j'ai appris qu'il n'y a pas, vraiment pas longtemps, il y a quelques années, le musée de la situation de, la situation de Québec l'a racheté ah, oui. de Boston. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et, et je veux juste que les auditeurs auditrices réalisent, quand on parle d'une cage, on parle comme d'un corset
0: qui a la forme du corps d'une femme. Un peu comme, euh, là, je vais dire une niaiserie peut-être, mais un peu comme le, le silence des agneaux. Oui, oui, le oui. Le personnage d'Animal Lecteur. Peu. Oui,
1: tout à fait. Et promener sur de un niaiserie. diable. C'est pas du de tout de une niaiserie. Parce que quand, ils ont, quand ils, ont, ils, ont, ils ont condamné la Corriveau à oui. mort... Oui. Ils l'ont condamnée à mort parce qu'ils ont jugé qu'elle avait été coupable du meurtre de son mari. Et pour faire un exemple, les Anglais l'ont placée dans cette cage qui avait la forme de son corps. Et en haut de la cage, il y avait un crochet et elle a été, elle est restée suspendue pour le public pendant cinq semaines. Ah oui. Évidemment, un corbeau, tu sais, je ben oui, c'est oui, la oui, décomposition. Ben, ben oui. Mais vous imaginez? Puis Je trouvais qu'en soi, c'était comme une métaphore. Voici pourquoi il n'y a pas de femme dans ce livre-là. Ah oui. Dans le sens que voyez, la seule femme du livre qui est une originale détraquée, on, elle est évoquée presque ouais, ouais, par, ouais. un peu, pas, pas par hasard, mais non, comme, non. Un peu, euh, euh, comme un peu comme un à-côté. Puis, elle est le contraire de toutes les autres. C'est-à-dire que, dans un sens, c'est comme si la folie féminine, si vous voulez, ou l'originalité ouais. détraquée, oui. c'était une menace. Tandis que la folie masculine, c'était Diver euh, euh, un divertissement. Ouais, voilà. euh, c'est pas menaçant. C'est pas menaçant. Et, 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 et donc... Puis, puis un autre élément que je voulais ajouter, c'est que il y a un rapport, on a un rapport culturel avec la folie féminine, la folie masculine oui. qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on dirait que la folie féminine, souvent, elle a eu tendance à mener à un enfermement. Puis ça peut être dans une cage, oui. mais souvent, la femme, elle était. elle peut-être qu'elle vivait cette originalité, cette folie ou ce détraquage. Mais elle le faisait dans l'espace domestique. Personne ne pouvait en témoigner parce que, évidemment, Fréchette, il parle de gens qu'il a vus dans la rue. Oui. Il parle de gens qu'il a vus dans, 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 dans son parce monde voyage, à lui, mais est il n'est pas entré dans les maisons, vous voyez? Non. Et donc, et, et dans un sens, c'est comme si une femme qui était jugée folle devait être enfermée. Ah, ouais. D'ailleurs, le mot « folle », vous savez que, comment ça a facilement pu être une insulte pour discréditer une femme. Hein? « Ah, ben oui, on sait bien ouais. malin. » Et, et c'est drôle parce que je me disais, on n'est pas à l'époque, on est à l'époque de Freud qui va euh, euh, lui-même euh, prendre conscience, à un moment donné, en, avec la visite de ses patientes, qu'il y a un problème à Vienne de femmes qui, enfermées, ah
0: ouais, sont ouais, en train ah ouais.
1: littéralement de faire ce qu'on appelait à l'époque des crises d'hystérie. Parce que au fond, l'enfermement, c'est peut-être... C'est-à-dire, la folie devient un symptôme, en quelque sorte. Et puis je me disais même... Puis je sais que c'est un terrain délicat, mais en même temps... Je me disais, je me, et je la pose souvent à mes étudiants, cette question-là, mes étudiants, je leur dis, « Avez-vous l'impression que les attentes de normalité sont plus grandes sur les femmes que sur les hommes? » je donne un exemple. Tu sais, par exemple, un petit garçon turbulent à l'école, on va dire Ah, c'est un garçon. Puis une petite fille, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Mais je sais que moi, je l'ai connu. Ça, ça, cette ça, -là. Les
0: enfants turbulents étaient médicamentés dans les écoles aussi. Là. Oui. Dire, on, oui. On va, oui, oui. On va rapidement. Mais c'est
1: peut-être pour ça que ça
0: change Peut-être ça change ouais. aujourd'hui. Ouais.
1: Mais je sais qu'il y a une époque où on disait Ah ben, un petit gars. Ouais, ouais. En anglais, on dit oh, boys will be boys. Là. Ouais, ouais. Puis là, la petite fille qui est turbulente, on dit hey, est-ce qu'elle a un problème Alors, j'ai parlé euh, j'ai parlé de la Corrivo, puis je trouve que ça nous ouvre maintenant la porte pour parler des détraqués du livre. Parce que là, jusqu'à présent, c'est plus des originaux, ils sont sympathiques. Mais il y en a des vrais détraqués. Je vais vous en nommer quelques-uns. Je peux vous parler du père Dupil, oui? parce qu'on l'appelait le père Dupil, pour l'écœurer. Ça le rendait fou, Fred. Ah, oui. Parce que cet homme-là, j'avais n'avait jamais pu être père. Il ah, s'était fait voler son héritage par un riche anglais, vous voyez l'histoire. Oui. Et à cause de ça, il n'avait pas pu faire son mariage. Et donc, on l'appelait père Dupil. Pis, alors, il, il devenait violent. Okay? OK? Je termine avec un dernier. Même genre, il vient fou parce que... Alors, il s'appelle Grelot. Puis là, vous allez être surpris. Ah. Le personnage, je trouve le plus émouvant, Grelot... Alors, l'histoire de Grelot, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Michel Langlois. Okay? Michel Langlois, c'est un, un jeune homme de bonne famille. On est à Québec. Ouais. Euh, bonne famille, bonne fortune. Puis à un moment donné, il sort de l'église un, un dimanche et sur le perron de l'église, son beau chapeau haut de forme s'envole et il y a quelqu'un qui marche dessus. Ah. Et l'Anglois dit à cette personne qui marche sur le, le, le chapeau, « Satané Grelot » on aurait pu penser à un, un, ouais. un, 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 plus, un, un plus vulgaire un, 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 un colibet. Ouais. Mais bon. Et là, il y a un petit gars qui passe par là, un genre de gavroche. Là, ouais. un petit ouais. baveux qui reprend la formule et qui se met à chanter « Satané, grelot, cabossué mon chapeau! » Donc, on se dit « OK, ça va. » Et euh, c'est drôle. Mais pour une raison inexplicable, Michel Langlois devient, commence à faire une obsession ouais. parce que les gens rient il ne rit même pas de lui. Il pense, il, on, on, il pense que les gens rient de lui. Et on commence à le... Il se met à courir après le petit gars. Il dit « Hey, dis pas ça, non, Et là, il ne tolère pas d'être ridicule, en fait, oui. ou, de, ou de même d'être associé à du ridicule. Et là, à un moment donné, les gens se mettent juste à l'appeler Grelot. Et là, je dois vous dire, chose assez extraordinaire, les gens l'appelaient tellement souvent Grelot puis il, il était fou, là. Puis tu sais, il faisait du désordre public qu'à ouais. un moment donné, le conseil de ville de Québec a voté un règlement municipal pour qu'il ne soit plus permis de dire « grelot » en public. Ah, je ouais. vous jure. Et là, savez-vous c'était quoi la, la stratégie? Il y a des gens qui disaient « gre » puis il y en a d'autres qui disaient « l'eau ». Ou alors, on se promenait avec des grelots, ah, des, ouais, des, ouais, des, ouais, des clochettes, puis ouais, ouais. ça faisait le même effet. Il, il, il était ah, rendu ouais. fou. Wow. Et le pauvre gars euh, s'est retrouvé à Montréal. À un moment donné, il s'est dit « je ne suis plus capable, je m'en vais à Montréal il ben, y a un gars de Québec qui le reconnaît et qui commence à l'appeler Grelot. Et là, ça devient comme fascinant parce que c'est comme l'image d'une sorte de persécution. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Saviez-vous, Fred, que quand on dit, tu sais, quand on a pris un petit coup, là, puis qu'on dit qu'on est Grelot,
0: ah ouais, ça, ça est vient là. de là.
1: Ça vient de là. Ça vient de Grelot. Ah ouais. Donc, dire on est Grelot...
0: Comment, comment, comment on sait ça?
1: Que... Que ça vient de là? Ben, les, les linguistes, les, okay. euh, les folkloristes ah, ouais. ont, ont retracé l'expression. Donc, grelot, c'est... C'est
0: d'être erratique, d'être... Euh... C'est un
1: peu fou, un ah, peu foufou, un ah, peu euh, ah, tête euh, ah, en ah, ouais. l'air, tout ça. Euh, alors, on est, on est on parle de grelot. Moi, j'ai parlé de wow. grelot ben oui. euh, souvent. Oui. Vous, plus vraiment. Non, à 5 ans, je suis hein? moins grelot. Ben, moins, vous êtes moins grelot, mais quand même. <rire> mais on ne
0: disait pas grelot, on non, disait
1: grelot. c'est ça. Alors, vous, vous êtes grelot, vous voyez, c'est... <rire> Vous, êtes comme le, vous avez touché à la racine de la chose. Je trouve que ce qui rend le livre très intéressant, Fred, c'est que euh, euh, le livre de Fréchette, oui. c'est qu'il arrive un moment au 19e siècle où le rapport à la folie est en train de changer. C'est-à-dire que, je vous rappelle que jusqu'au 19e siècle, la façon de traiter la folie, c'était par l'enfermement. Okay? D'ailleurs, il y a Michel Foucault, le grand penseur qui, dont le livre le plus célèbre, c'est sa thèse d'État. Euh, surveiller et punir, qui raconte l'histoire de la maladie mentale, ou s'appelle Histoire de la folie à l'âge classique, et qui dit dans le fond qu'à euh, partir de la fin de la Renaissance, pendant la Renaissance, on avait créé en Europe des léproseries, qui étaient des lieux où on envoyait des gens malades, pour, euh... Pas seulement des
0: lépreux. Non, c'est ça. À l'origine, c'était des ben, lépreux. C'était ça, pas ouais. seulement
1: des lépreux, mais plus ça allait, ouais. plus ça devenait des sortes de lieux où on pouvait placer des gens qu'on voulait exclure de la société. Et euh, quand la, les, les, la, la lèpre est une maladie qui a plus ou moins disparu, on s'est retrouvé avec des lieux dont on ne savait plus tellement que faire. Et à la grande époque du rationalisme des, de, carte, de Descartes et tout ça, quand on s'est mis à penser que la raison était la, la mère de tout, ben tout à coup, notre rapport à la folie est devenu un rapport où, collectivement, puis en France, c'est très frappant, où on s'est dit, ben les gens qui sont fous ne peuvent plus être parmi nous. Oui. Il faut les exclure. Et de plus en plus, on s'est mis à dans une logique pénitentiaire. Et puis, ben, vous, vous l'avez dit, hein, euh, on, pas seulement les gens qui avaient des maladies mentales, mais souvent, on, tout ce qui était un peu des individus déviants, des pauvres, des criminels, des vagabonds, des filles de petite moralité. Tu sais, par exemple, il y a un, y a un, euh, un, un roman très célèbre, Manon Lescaut, qui est oui. un, un roman du début du 18e siècle. Manon Lescaut, ben, on l'envoie à l'hôpital, mais quand on l'envoie à l'hôpital, c'est le nom d'une prison. C'est-à-dire, C'est pas, pour, ça, ça pas, se pour
0: ça, pas pour juste pour être soigné. Là. Non, <rire> c'est
1: ça. Puis, puis alors... On, alors, puis, puis, euh, pour donner une idée là, au XVIIe siècle là, vers le milieu du XVIIe siècle quand on commence à faire ce que euh, Foucault appelle une opération de nettoyage social on ramasse 40 000 personnes ah, et oui, puis il y en a 35 000 qui partent, c'est un, comme une façon de faire du ménage, le Marquis de Sade
0: il part en Provence ses... en province, pardon le
1: Marquis de Sade c'est un genre d'individu déviant, qui n'était pas un fou mais qu'on a pu mettre en prison sur cette base là puis, ben, au 19e siècle, le rapport à la folie change parce que les romantiques se mettent à se dire peut-être que les fous ont quelque chose à nous apprendre. Ouais, ouais. Le fou, c'est l'incompris. C'est celui qui est peut-être comme une sorte de métaphore du poète qui ouais. arrive à voir des choses que les autres ne voient pas. Et donc, l'aliénation la, mentale se rapproche du génie. Il y a comme ouais. un rapprochement avec le génie qui se fait. C autrement dit, c'est comme si la folie devient un peu productive. Euh, Puis, on en vient même à penser, en fait, que un fou, c'est simplement une personne qui est plus libre que les autres, qui est sans filtre et qui dit enfin quelque chose que les autres n'oseraient pas dire. Puis, puis, En fait, Foucault, d'ailleurs, a une formule magnifique. Il dit « Un fou, euh, c'est quelqu'un qui ose parler à la première personne. » C'est-à-dire quelqu'un, en fond, qui dit des choses que la majorité ne dirait pas, euh, alors que tout le monde, en fait, c'est ça, tout le monde est dans le conformisme. Ouais. Lui n'imite personne. Le fou est un original. C'est ça un original, c'est être sa propre origine. C'est-à-dire, moi... Il n'y a personne qui m'a inspiré. Je suis ce que je suis par moi-même. Euh, puis vous savez bien hein, que, euh, je veux dire, de, dans tous les chez tous les grands romantiques d'Ostoyevsky, Gogol, Hugo, Bronté, plein d'autres, ça, ça va venir très important. Puis dans, à cette époque-là, on se met à traiter la maladie mentale de toutes sortes de manières. Au début, c'est assez, assez rude. là. On appelle ça la thérapie par aversion. C'est euh, Philippe Pinel, ah, ouais. euh, le français, au début du 19e siècle, qui... Euh, alors c'est quoi? C'est la, la méthode de récompense et de la punition. Donc douche d'eau glacée quand euh, vous n'allez pas. Là je suis comme en train de faire une petite histoire de la folie non, en mais même temps ça. parce que puis ouais. là tu sais purgatif, irritant, euh, euh, fauteuil rotatoire, électricité. C'est-à-dire là, l'idée c'est dans le fond, <rire> vous connaissez le chien de Pavlov là, oui. le, le conditionnement positif. Oui. Oui. Là c'est comme un conditionnement négatif. C'est-à-dire tu sais puis c'est allé très loin, c'est-à-dire on essayait pour mettons désensibiliser quelqu'un ou l'amener à avoir une répulsion. Ça me fait penser un peu à orange mécanique là, tu quand ouais. on, on crée une thérapie par aversion quand on force le, le pauvre type à avoir les yeux ouverts. Euh, bref, il y a comme une, toute une, une école dans la gestion de la folie qui s'est développée. Et là, je dois vous dire, Fred, qu'au Québec, les premiers hôpitaux psychiatriques sont nés à peu près à l'époque euh, où euh, Fréchette ah, oui. observe ces fous-là. Oui. Et euh, d'ailleurs... Euh, 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 les le premier, tout premier hôpital psychiatrique s'appelle fondé en 1845 s'appelle l'asile provisoire de Beauport, ah, oui. qui va donner ensuite l'asile des, des aliénés pardon, de Québec et deviendra finalement l'hôpital Robert Giffard. Moi j'avoue que l'asile provisoire de Beauport, je trouve que ça a comme un petit oui. côté plus euh... enfin. <rire> Non, mais sans blague, dans les années puis dans les années 1850, on va aussi créer le Quebec Lunatic Asylum. Et ce qu'il faut dire de ces, ces trucs-là, c'est que c'était oui, mais... ben des hôpitaux, mais c'était un petit peu, des, comme dans le temps de la Révolution française, c'était comme des lieux un peu de spectacle. C'est-à-dire, la fin de semaine, là, les bourgeois de Québec allez, allez, se les... allaient là ah, ouais. voir les fous, entre guillemets, pour ce, un peu se... C'était comme un spectacle, ah, dans ouais. un sens. Oui, oui. Tu sais. euh, Fred, en, je termine mon, ma petite histoire-là. Je vais oui. vous donner quelques points que je trouve intéressants. Ben oui. Euh, tu sais, à, à, aliéné, tu sais, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais tu sais, en anglais, le Alien, tu sais, ça, ça, ça vient de là. Dans le ça fond, vient d'ailleurs. Oui, exactement. Qui n'a pas de lien avec nous, c'est ça. Oui. Mais l'aliéné, c'est quelqu'un qu'on place ailleurs et oui. qu'on qu considère comme un peu ailleurs oui. aussi. Je me disais, Fred, il me semble que ce serait le temps aujourd'hui de faire ça faire comme Fréchette. Est-ce qu'on devrait pas faire ça, nous? Regarder autour de nous et chercher des originaux, des détraqués. Est-ce qu'il y en a encore, des originaux? Moi, j'ai l'impression que ça existe encore, mais dans un sens, tu sais, ce qu'a fait Fréchette, je trouve intéressant, c'est qu'il a, a voulu faire l'histoire de quelque chose qui, pour lui, il avait l'impression que c'était en voie de disparition. Mais Mathieu, c'est drôle, oui. excusez-moi. Je pense à ça
0: parce que vous m'avez lancé la question est-ce qu'il y a des détraqués et les réseaux sociaux. Oui. TikTok, oui. entre autres, j'ai déjà essayé d'être là-dessus Oui. et ça me frappait. Comment il y avait beaucoup de weirdos. C'est vrai. Hein? Qui avaient leur propre compte. Oui. Et vous, vous me parliez des bourgeois tantôt qui avaient ouais. dans les. les...
1: mais. Est-ce que ça se fait des soirées où on regarde TikTok? Ben, c'est
0: sûr que c'est des gens qui avaient des abonnés. C'est sûr qu'on les regardait pour ça. C'est ça. Hein? Bon, je me rappelle d'une Guylaine oh. qui avait <rire> clairement un problème de drogue <rire> majeur et qui faisait okay. des vidéos dans son petit logement. Okay. Il apparaît même à l'eau, c'est Guylaine! <rire> À <rire> Puis il y en avait plusieurs comme ça. Puis j'étais un peu divisé en me disant, mais en même temps, on normalise elle, aussi oui. des, des gens qu'on voit pas normalement, oui, mais ça. on est aussi voyeur.
1: C'est ça. Puis en même temps, on, elle a une existence qu'elle n'aurait pas autrement. Non. On a accès à son originalité ou oui. à son détraquage. Ben voilà. Mais oui, c'est vrai que les réseaux sociaux... Mais les réseaux sociaux, c'est oui, un bon endroit. C'est une vitrine intéressante. Oui. C'est vrai ça. Je termine, Fred, cette belle chronique. J'ai un cadeau à vous faire. Ah, ben voyons! Un truc assez incroyable. J'ai un enregistrement, tenez-vous bien, ah. j'ai un enregistrement inédit de la voix de Louis Fréchette. Ben voyons! Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on entend la voix de Fréchette. L'enregistrement ben. date de 1907, ben, un an fou. avant la mort de Fréchette. et Il était été réalisé, j'ai vérifié, c'est sur un gramophone, donc, ça a été gravé ah, ouais. et un hasard incroyable oui, oh. fait qu'un bibliothécaire de l'Université de Montréal, dont je ne peux donner mais le mais nom, fait, enfin, il travaille sur beaucoup de fonds d'archives québécois, a trouvé ça dans la collection d'un professeur d'université décédé récemment, dont je ne peux révéler le nom non plus, mais apparemment mais oui, non, que ça vrai. serait passé entre les mains de Marius Barbeau, euh, le grand le folkloriste. Oui oui, mais le mais grand folkloriste le... oui, oui, le mais grand folkloriste. Le... Oui, 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 oui. Et donc, ça, et ça se serait retrouvé dans la collection du professeur et ça n'aurait jamais été diffusé. Oui. Et, ouais. lui... et on aurait cette exclusivité-là. oui. oui. Et wow. Fréchette, à 68 ans, mais ça, on
0: pas averti de ça. Là. Ben non,
1: 68 ans, à un an avant la mort de Fréchette, il lit ce poème qui s'appelle Le rêve de la vie. Vous allez voir, c'est une bluette, c'est un peu joli. <rire> ouais. Mais puis vous allez voir, c'est des voix qu'on n'imagine pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts, oui. on entend ça Écoutez, bon, Ok, parfait. Bon, je vais...
0: tout en fidèle et l'internet grâce à deux genoux je rêve d'elle d'elle Alors voilà ce qui conclut ce septième épisode <rire> vous avez sûrement remarqué que moi et Mathieu, on n'a pas fait de conclusion. Après cette chose extraordinaire, c'est pour ça, on était bien trop énervé. Cet extrait de Louis Fréchette, première fois qu'on entend ça, Waouh, c'est un privilège à la balado, vraiment. Euh, J'en reviens pas encore. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de, de terminer ça. Parce que là, les enfants de Mathieu sont venus, en tout cas, parce qu'on était chez lui. Enfin, quoi, on a comme oublié. de de faire une conclusion. Alors, euh, ben, je remercie Mathieu pour sa chronique et pour cette, euh, cette exclusivité. Je ne sais pas trop comment le nommer, mais euh, je, je dois dire que je vais le réécouter parce que, c'est évidemment, ça fait euh, plus de 100 ans que ça a été enregistré. On n'entend pas bien le, les, 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 les vers du poème. Il faut vraiment prêter l'oreille. Je vais le réécouter avec des, des bons écouteurs, mais waouh! Wow. Vraiment, alors quelle trouvaille Je suis, euh, je, je, je suis bouche bée euh, Vraiment Sinon, euh, ben merci à tous ceux Qui continuent euh, de m'écrire D'ailleurs, vous vous rappelez la semaine dernière Je vous ai parlé de Cyril Lepage Et j'ai fait un petit mash-up de la chanson Marie-Lou Et eh bien il y a un auditeur, Ulysse Que je salue, qui m'a écrit cette semaine Pour me dire que ben, que lui aussi, c'était sa chanson euh, favorite de Plume, qui est allé le voir en spectacle à Québec et qui savait pas que c'était une reprise Marie-Lou et qui pendant le show de Plume à Québec, a su que M. Cyril Lepage était décédé euh, l'an dernier de la COVID. Alors, je voulais le mentionner parce qu'au début de la présentation de cette chanson-là, je dis que je ne sais pas trop où il est rendu, que je l'ai peut-être trouvé sur Facebook et voilà. Donc, euh, c'est Plume qui l'a dit euh, sur scène que M. Cyril Lepage était décédé. Donc, euh, ça met encore plus de valeur sur le, le vinyle que j'ai trouvé, que je vais réécouter avec une oreille euh, plus attentive. Un petit mot sur la campagne, si vous avez été donateur euh, l'année dernière, vous avez reçu cette semaine un courriel de sollicitation pour votre support financier à ce projet. Et je veux remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel. Vous êtes euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines. On est, on est maintenant, attendez que je vérifie, à 65 de l'objectif. On est en avance sur l'an dernier. Donc, euh, merci de supporter le projet. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez sur lefraisdesavard.com. Il y a tous les détails. Euh, deux choses. Les dons mensuels, pour certaines personnes, je sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas sur PayPal. Alors, allez-y d'un don unique, euh, annuel, au lieu d'en faire un don mensuel. Autre chose. Euh, quand vous recevez une confirmation du don, là, faites pas le saut, c'est effectivement le, numé le, le numéro d'entreprise de la balado, parce qu'elle elle est incorporée, elle paie des impôts au fédéral et au provincial. Alors, c'est le 9408 08 45 55. Là, ne vous surprenez pas, il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'espère que j'ai donné à bonne place. Euh, je reçois ça. » Puis là, ils m'envoient une capture d'écran d'une compagnie à numéro. Et oui, elle a un autre nom aussi, mais je suis pas capable de le changer dans PayPal et dans Stripe. Alors, en fait, je pense que je peux pas. C'est vraiment... le. Mais sinon, c'est « Les Balado Fred Savard Incorporé » ou « LBFS Incorporé euh, » qui, qui a été enregistré aussi. Mais quand vous faites un don, c'est le numéro. Alors, ce n'est pas, euh, pas très chaleureux, mais sachez que vous donnez à la bonne place. Donc, euh, pour tous ceux qui ont encore fait leur, 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 leur participation financière, je vous invite à le faire sur le On va terminer en musique comme on le fait tout le temps. Euh, salutations cette semaine, j'ai croisé des fans de la balado à un spectacle d'un groupe qui s'appelle Russian Circles et je vais euh, vous offrir une chanson. Je vous avertis tout de suite, là, je vais faire un, un avertissement, C'est de, de la grosse musique, c'est du métal, mais c'est du métal instrumental. Et je trouve que Russian Circle, qui est un groupe de Chicago formé en 2004, c'est un trio instrumental, donc il n'y a pas de chant. Et souvent dans le métal, le chant peut être un peu comme ça pour ceux qui n'aiment pas ça, ou qui n'aiment pas les, les, les voix de falsetto. On, on a comme <rire> les deux extrêmes. Puis là, je trouve que le fait que ce soit instrumental, le fait que ce soit, oui, lourd, éveillé, mais aussi lumineux, avec des, des passages qui sont plus doux, je trouve que c'est une bonne introduction à la musique metal. Russian Circles. C'est leur huitième euh, album qui est sorti euh, en 2022, l'album Gnosis. C'est la première fois que moi je les voyais. C'était un très, très, très bon spectacle. Ça faisait du bien de se faire blaster de la musique. Et je vous offre donc une chanson tirée, non pas de leur dernier album, mais du deuxième album, Station, sorti en 2008. C'est là, moi, que je les ai euh, découverts en 2008 avec cet album-là. C'est la pièce Harper Lewis. Harper Lewis, qui, à ma connaissance, est un auteur de romans érotiques. Je ne sais pas si c'est un hommage, puisqu'il n'y a pas de parole. On va donc terminer en musique. Russian Circles, Harper Lewis. Et on se retrouve la semaine prochaine. We'll